0: 大家好，欢迎收听三更 Radio， 我是天来，
1: 我是金强，泪中带笑，丧中带妙，欢迎收听新一期的三更 Radio。之前有朋友说呢，我们的节目有点太长了，所以今天我们尝试一种新的节目方式，我们录一期短节目，我们不啰嗦，直奔主题。
0: 对，最近各路神童齐登场，神童加神爹，文艺科学两开花。金强，你不是准备了一个贯口吗？先给大家来一段，看有没有机会成为相声神童。
1: 现在你要在街上喊别人神童的话，直接就是骂人。人啊，他肯定说你才是神童了，你全家都是神童。<笑>当然呢，我还是抄了一段神童的简介，可以让大家感受一下哈。说，一岁徒步暴走，两岁攀登中山，三岁雪地裸跑，四岁帆船比赛，五岁开上飞机，六岁写出自传，七岁三次穿越罗布泊，八岁考入南京大学，十二岁本硕连读。
0: 好样的，给你呱唧呱唧，咯滴咯滴，一首聪明的一休送给大家，希望大家都是小机灵，淘气又顽皮。
1: 一休大家都应该挺熟悉的，这应该是我们最早能接触到的神童的形象吧？就像歌里唱的，咯吱咯吱咯吱咯吱，我们爱你，<笑>对吧？神童大家都爱，家长也很希望自己的小孩成为神童。今天我们就跟大家聊一聊神童，让大家先收起这种不切实际的幻想
0: 。不知道是不是建国以后不能成精的缘故啊？这个神童的事迹就少了很多了，就是现实生活里的神童少了，可漫画里多啊。我们就是先看看漫画里面有哪些神童啊。一休算一个，对吧？然后国内的神童代表就是海尔兄弟。然后现实里还真的很少见所谓的神童，所以我们就先用漫画人物找找成为神童的必要条件。第一个呢，就是一休宗纯啊，这就,就是我们说的一休和尚嘛。他呢就是有一个神爹，他爸是谁呢？据说就是后小松天皇，这个爹的起点就比较高了。据说这个一休呢是天皇的这个私生子。家族有传承嘛，基因比较好。然后不管是不是真的嘛，成为神童的一个必要条件，得出生在皇家。然后第二个呢，国产神童就是海尔兄弟。这个海尔兄弟呢，其实我不能算是真人，他是个 AI， 就是个 robot， 是智慧老人创造的人，出生在大海深处。
1: 对对对，所以说呢，无论是从先天基因好，还是后天科技强上呢，我是一个都没对上号，一个都没有
0: 。对，漫画里面都是骗小朋友的嘛，所以主角神一点还是有必要的，就是让大家看着过瘾嘛。这个小孩子看到有这么多的神童，我自己也觉得，哎，可以成为一个很聪明的小神童嘛。对
1: 对，通过动画片收获了一波文化自信
0: 。<笑>对，哎，对，锦强就是。最近为什么突然出来这么多的神童？嗯嗯
1: 、就是很很奇怪啊！神童呢，就像最近的 A 股一样，突然就突破三千点，喜迎牛市。神童开念股结构牛啊，各地神童交替领涨。这个事儿呢，最开始的标志是。云南十二岁小学生研究结肠癌获全国奖项，是一个 p a g 引起了好多的，包括生物学啊，还有这个医学的一些学生不理解和嘲讽，说自己起早贪黑研究到头秃，好不容易考上博士的，竟然看不懂这些小朋友的研究，小学生的研究。哎，真的是太丢脸了
0: 。对，这个太尴尬了。<对>就是这些博士嘛，就是心里肯定是，
1: 对
0: 对对，我觉得肯定要骂娘，因为你说这个研究就是什么结直肠癌，然后对对吧？如果是专业的，他要是看不懂啊、嗯，面子上是挂不住的。要是看懂了，那不是更叠分儿，对
1: 吧？对，人家十二岁就研究这种结肠癌了，而且获得全国奖项。对，你说学医的二三十岁还没毕业，连个论文都过不了，真是成何体统？所以说呢，这个世界上有物理天才，有数学天才，有音乐天才，也有这种史哲方面的天才，唯独没有医学天才和生物学天才，因为这两个学科一直在不断的增长，所以呢，这件事情就。包括著名的这个呃医学社区丁香园也转发了此事事件详情，大家可以自行搜索。所以在这儿呢，我们可以先抛两个问题，就边听边思考。第一，十二岁的时候你在干什么、啊？我查了一些资料吧，说爱因斯坦十二岁的时候自学欧几里得几何和代数，还有呢，比如说比尔盖茨十二岁的时候呢，因为不良行为被父母带去看心理医生，还有霍金。因为霍金在十二岁的时候呢，班级排名没到过前一半。总喜欢跟别人讨论宗教和科学，给大家一些参考。大家可以回想一下。对，第二个问题是，你从几岁开始吹牛？
0: <笑>就是维基百科上我查了一下，它专门有一个神童的一个页面 <Okay. S 2> 啊，这里面就是罗列了很多的这种被后世誉为神童的这个人。然后也就是像你刚才说的，就是确实是有什么物理天才、数学天才。有这个文艺类的、音乐的，然后有哲学、历史类的这种天才，确实没有什么医学生物天才。<对>我觉得这些这个学科呢，可能确实是需要积累的。对对对你不是天才就能真的有所成就。对，
1: 因为医学和生物学是一个非常实证的、需要大量实验支持的学科，不是说你理解了这个理论或者是这个知识就 OK 的，一定是需要大量的实验实践才能给你一个很稳固的基础吧。
0: 对，没错。所以说，各位听友，刚才金强提出来的两个问题啊，一个是你十二岁在干啥，呵呵第二个呢是你几岁开始吹牛<呵>。这两个问题呢，大家就是每天放在心里啊，无日三省吾身啊，就知道自己和神童的差距在哪里对对对。
1: 接着说刚才这个神童牛事哈，这一波未平一波又起，同样同样是出自于全国青少年创新大赛小学组的获奖作品《查多芬的抗肿瘤实验研究》。马上又被挖出来，曝光于阳光之下，公开出行。为什么这么说呢？大家对这个研究的疑点主要是集中于实验部分。研究生啊，气抖冷，真的是博士生恼羞成怒。什么叫气抖冷？就是气得浑身发抖，手脚发冷。然后大家就说，为什么两个来自武汉的三年级的小学生能成功分离肿瘤呢？我不相信，不可能。
0: 啊、哦，对，不是说学生家长表示自己没有参与，然后没有什么违规的情况吗？就这个事儿，好像那个武汉的科协还发了官方的声明。对，武
1: 汉科协还发了官方声明，他给这个事情背书嘛。说实验的想法是由学生亲自在参加学校的科技节小课题研究活动中向科学老师提出的，并在科学老师建议下联系到从事肿瘤实验技术的医院的实验技术人员作为指导老师，在指导老师指导下。理清实验思路，进行对比实验。两名学生在对比观察实验中，进行动物抓取、称重，然后药物注射、肿瘤测量等简单操作。啊，简单操作均经过指导老师的专业培训。小鼠的肿瘤剥离操作严格按照实验动物操作标准和伦理，在麻醉处死后开展。实验肿瘤属于皮下肿瘤剥离，玻璃实验属于简单的基础操作，在老师演示后，学生能独立完成，从实践中得出报告结果。但是大家其实的疑点是：小学生怎么进的实验室里的？难道实验室这个能随便进吗？就是不
0: 得不说啊，科协的这个官方声明解释的还挺有逻辑的。对对对换一种思路去想吧，就是说，如果过程没有违规的地方，那就证明这个学校其实还是挺厉害的，对对就是很有高瞻远瞩，对吧？然后也切实贯彻了这个叫“科学家从娃娃抓起”的这种这种教育理念。我们
1: 不以这个恶意去揣度学生和学校和家长。假如说哈，学生足够优秀，学校的条件也足够好，家长也确实只是在这个生活上。哎，力所能及的范围内给予了一些有限的给予了一些帮助，并没有过度参与啊。对，力所能及的方面，这件事情呢，还是不是不可能吧？不是不可能，我
0: 觉得还是挺挺厉害的。而且就是，如果这件事情都是正常的，那这些小学生。从小就能得到科学的环境的熏陶，对吧？然后实验操作能力也得到了开发。对对对，那对于未来以后确实很有帮助，而且这说不定就是一个科学家的起点。对
1: 对对，少年强则中国强嘛，神童猛，神爹更猛。这个对比于查多芬实验第一件事儿，直肠癌获奖的这个学生就不那么幸运了。学生家长呢，在爆出这个新闻之后呢，迅速澄清，表示说。家长呢是有一些过度参与研究过程，啊，愿意归还奖项
0: ，对，这样的话就就明显就觉得，嗯，整个事情就变味儿了，对吧对对对
1: ？因为他所谓的过度参与，到底什么叫过度参与呢？你说中国足球烂，他也没有带着父母去踢吧，<笑>是吧？你说这个小孩强，他这父母过度参与确实有点过分了，这是还不如国足呢、哎，不好意思
0: 。这么多社会上称之为神童。那么我们就不能只看这个小孩子的能力了，那我们就要看其他的方面<对>啊，是什么促使这些孩子被称为神对对对？那其
1: 实这里面呢就比较复杂了，神童背后的力量，呃，如果展开说的话，这个又会变成长节目了。
0: <笑>对对对所以咱
1: 们就如果只关注这个小学能达到的水平去评估这个小学的科研能力，如果从这个出发点，这两个实验确实是有点过于超前，有点太太高深了吧。对，就是家长参与了，就是
0: 参与了。像之前那个家长就是承认嘛，就是说归还这个奖项啊什么的，这个只是一个认错的表现。但是我们不能否认这些孩子的父亲母亲，我们就说他神爹，神爹这个一开始的出发点就是有问题的。然后他给孩子脸上这种呃不择手段的贴金吧，这<对>不是就是就,就是害了孩子。
1: 就
0: 是孩子的能力到哪里就是哪里，不需要去非得过度拔高。啊。你可以帮孩子做做暑假作业，对对画个手抄报啊，这种已经是极限了。我相信我们小时候父母帮帮着画手抄报，已经我觉得父母已经做到了他能力
1: 的极限了。对，那也是因为咱父母确实也就是暑假作业和手抄报的这个水平了，<笑>你不能和人家的科学家的神爹比，对吧？人家又能进实验室，又能做各种实验的。
0: 所以说嘛，就是孩子拼爹，爹拼孩子啊、嗯，这个天理循环好,好
1: 轮回。这个神童牛市的高潮呢，是有一个 tag， 日均作诗两千首，其父称其没夸大。这个事情也可以在微博搜到啊，我们也在这不再赘述了。截止到这个事件发生，整个近期的神童牛市就出现了明显的市场泡沫，几乎要开始这个泡沫开始要破了啊
0: 。对，这个日均作诗两千首的这个我。还专门查了查啊，就是说这个小姑娘、嗯啊、叫岑某诺，岑<对>什么诺的。她其他的诗我是都还没搜到，但是呢，就找到了这个新闻报道里面有引用她的一首诗，就给大家读一读，然后我们也品一品啊。这首诗呢，这个题目叫做《中国国际新闻杂志学生记者啊岑某诺的抗议新诗歌情》啊，这这这个题目我们就说就长了点
1: 挺长了
0: 点儿啊，长了点长了点,<笑>长了点他诗是这么写的：啊、我们樟树村也有一群人，不畏坚和心，不畏大风神，疫情挺身出，该当中国魂。这个，嗯，怎么缺一句
1: 呢？<笑>不对呀，<笑>三行呀。<笑>
0: 对，我们品一品，发现啊，就是我们抛开其他的东西，说诗本身吧，就是还行啊，至少字数都一样啊，是吧？然后还对对压
1: 押押着点韵
0: <笑>啊，对，就是题目糙了点，对吧？就是整个诗本身，我们读起来还觉得比较朗朗非
1: 常有田园风格啊，对，而且比较现代嘛，啊、对，三行
0: 。<笑>如果只考虑这个孩子的年纪。他的水平可能就是我们正常人的水平啊，就是写成这样也不错啦。就是以咱自己就最多写个打油诗什么的你，你还不一定有人家工整。我个人感觉就是题目糙了点就是哪有把自己的 title 还写到题目里的？他这这个小姑娘姓岑啊，岑某诺啊，他他老祖宗，我们就说那以前那个诗人岑参，啊、对吧？啊、爱在题目里上写官职，啊、但是写也是写别人的 title， 捧别人啊。有一首诗就是。奉贺中书舍人贾致早朝大明宫啊，这个里面就加了这个中书舍人的这个官职嘛。这个题目就是说，领导写了一篇关于上班路上的感想，然后他又写了一篇蹭热点、啊捧一下、啊，吹一下
1: 彩虹屁。
0: <笑>这个<扯 S 2> 这领导
1: 上班都能利用碎片化的时间来思考
0: 。对对对，扯远了扯远了，我们收收回来。
1: 啊、uh, ，OK， 关于他这个宣传呢，我觉得有一个点很奇怪哈，就是他这个日均作诗两千首，因为当时在这个小兵，微软的这个 AI， 对，当年有一段小兵小对对作诗嘛，然后大家就逗他说一一天做多少诗，这是一个 AI 作诗的指标啊。AI 是模仿人在作诗，然后今天呢，真人又开始追赶 AI， 我就不知道这俩到底是哪个哪个先哪个后，哪个是鸡哪个是蛋，<笑>两个人互相这么追，真的是有点有点迷惑、啊
0: 。而且这个日军作诗两千首，以我做广告的经验的话。就是夸大宣传嘛，对吧？然后还有一个就是属于标题党、营销的意味比较多。我们再看这个岑某诺他自己的这些，呃，报道也好，然后介绍也好，他有一个自己。非常长的一个成就的列表，什么什么什么获奖，什么什么创始人，什么什么什么品牌的 CEO 呃 CEO 创始人什么的，再把这个孩子当做一个品牌，对对对对对当做一个产品再去宣传、啊、当然，我们就是看报道发现，他父母，尤其他爸啊，可能并没有说是想把这个孩子真的要去怎么样去宣传一下，但是后好像最开始虽然出发点不是这个，但是随着这个孩子的。世纪骑虎难下了，对，骑虎难下了，了了然后就不得不就是只能顺着这条路往下走。对对对这孩子最后就变成了一个被营销的这个主
1: 题。关于他的这些头衔呢，其实说实话，只要是明白人一看都是编的，没有那么多的乱七八糟的这些呃所谓的头衔。而且他自己什么中国国际新闻杂志学生记者，这可能就是他现在最大的一个头衔，最真的一个头衔了，就是一个学生记者。呵呵
0: 哎，不过想起来你说一个学生记者能写两千首诗啊，一天写两千首，还是就算
1: 是打字吧，这打字速度也是可以的嘛。未来能当个打字员儿
0: ，<笑>速记，速记,速记，对。
1: 然
0: 后也也有可能是咱们都没当过神童啊，就是不知道神童的世界究竟是。非鱼
1: 焉知鱼之乐嘛？咱们俩也在这瞎说呢。<笑><对>但是神童这个概念这两年滋生起来，肯定是多方纵容的一个共同结果。首先说，一般的中国家长其实很少去当面夸海，大家觉得有点有点不好意思，或者是有点夸你一句怕你骄傲。但是这个事儿呢，我们大部分家长都是这个想。哎，对对对。但是这个夸小孩的呢，这个在亲戚之间就比较流行了，大家互相来了就开始对吧，夸别人家小孩对吧？都都是活在别人家小孩阴影之下的我们我们这一代啊。然后家长这方面呢，夸奖比较少，但是亲戚夸奖比较多，所以呢，家长呢一定要学会过滤信息，好话坏话都听一半，别被这个亲戚的彩虹屁给吹晕过去了。除此之外呢，学校方面，学校其实也是乐于。有很多的神童，或者是各种各样的优秀的学生从他这儿毕业的。例如说，这两天不是刚结束的高考嘛，肯定很多考得好的学校都会去挂红榜，然后把例如今年考上清华啊、北大呀、啊、这种好学校的学生公布出来，让大家觉得自己的学校厉害，自己教育水平高，自己培养出来这么多的这个优秀的未来的国家栋梁之才。嗯，所以就神童这件事情来说呢，学校肯定也是乐于制造神童的。还有对，还有家长。还有一个我觉得不太好的揣度吧，呃，家长制造神童的根本目的呢，并不是为了鼓励，是为了获奖。对，就像我们之前说的青少年创新大赛，那个奖其实是和一些升学呀，包括高考都有关系的。只要参加了这个比赛，获得名次都会有相应的加分所以呢，会通过这种获奖达到一个加分的目的。这样的话，能在未来的一些竞争啊、升学里边超过同龄人，或者是能提前获得一些优势吧。所以在这个事儿上来看呢，真的是皆大欢喜，各方都是有自己的收获吧。但是在这儿就不往下说了，因为这个事儿真的是太深远了，一说可能又会变得非常长。对，没错。然后就
0: 是刚刚你提到的，就是说这个中国家长很少当面夸自己的孩子嘛，这个大家都有都有体会，有深刻体会，嗯、对吧？对对。对对，不好意思是，是说实话，我也想让别人夸一夸。不是说，就是有一种教育叫做鼓励式教育吗？就是鼓励确实能让孩子自信心更强。<对>就是你适度的鼓励。对。不过转念一想，也不是太，太合理这件事情。就是现在的孩子呢，你可能夸多了，就是很多孩子就当真了。对对对,对吧？就完蛋。嗯然后你夸多了孩子，然后父母最后也当真了。七大姑八大姨那边夸的也多了，然后父母就更当真了。如果你把这种夸奖最后变成全部当真，那才是真完蛋。哎，最后一家子团灭。前面讲的那几个新闻，对不对？孩子搞研究也好，这个作诗也好，其实这些都没啥社会危害。但是你如果父母连带孩子一块儿什么造假呀，然后去攀比啊，这种社会危害就大了。一九年的时候有一个新闻，这个新闻就是说小学生在爸爸的帮助下用大数据研究苏轼。不就
1: 一个苏轼吗？为什么要用大数据呢？又不是有成群结队的苏轼
0: 。这个反正我觉得挺行的啊。嗯、这个大数据我们现在都还那都还没搞清楚呢。对
1: ，那要像这种思路的话就更多了。大数据研究苏轼，用这个什么算法研究李白，用这个 Python 研究杜甫。哎呦，用这个？你你说这有有什么意思吗？这这种东西它有什么意义吗
0: ？扯淡吗？这这个孩子的研究就变成了父母炫技的战场。他那个小学生的这个爸爸呢，肯定是大数据领域他是有一定的这个积累或者有一定的知识，然后才能帮孩子去做这个事情。对我们仔细想，其实像这种研究啊什么的，确实或者是最后出现的这种结果，都是有一定合理性的。如果是让一个大人，比如说他是研究大数据的，你让一个大人去用大数据研究苏轼，可能这个研究没真没什么意义。只有灌在一个小孩子的身上，他没,没有
1: 商业价值
0: 。对，只有灌在小孩子的身上，以小孩子的身份去去做这些研究，可能吸引到的关注度会更，而且
1: 还显得稍微合理一些吧。确实就是一个没啥用的研究，只有小孩能干得出。<笑>啊，对，那这么解释说，这么这么说就通了那么。现在可能这些神童的父母还是不愿意承认自己教育出了问题，而且大多数的或者说是很多的父母呢，都有一个非常粗浅的逻辑，就是说，因为自己不够优秀，小孩一定要要优秀，对吧？这个就有点有点前后矛盾了，因为自己没有，所以小孩必须得有。呃，对，不讲道理，这个对，就是真的不讲道理。所以呢，有手段的父母，像刚才说的这种大数据父母，是这个研究员父母，就开始靠技术、<笑>靠科研，嗯、呃，拼娃。有钱的父母呢，自然就通过钱财，对吧，给这个小孩提供更好的呃物质条件。过普通的父母呢，能通过什么办法呢？就是打骂呗，这是一种狼性、狼式教育、狼性父母是吧？华为。<笑>还有一种就是苦口婆心的嘛，苦心相劝的父母。总之就是各种期盼，各种寄予厚望吧。谁都希望自己的小孩能成才，能有出息。但是，父母自己为什么不能向上管理？想想自己的父母，<笑>也就是小孩的爷爷奶奶，对吧？自己呢，去问一下爷爷奶奶，为什么自己就能变成现在这样，生活成现在这种情况呢？所以说，鼓励小孩要努力，要进取，要上进。要有出息，一定不能发力过猛，还是要适当。无论是从物质还是从精神上吧，都是要适当。飞黄腾达肯定是很好，但是这里边呢，需要首先要有先天的天资，比如说像一休那样；后天呢，可能还要带点运气，比如说像海尔兄弟那样能遇见什么科科技老人，对吧？智慧老人，啊、对智慧老人，智慧老人。但是呢，如果说小孩有天赋，甚至是个神童的话，不应该变成一个敛财或者是争名逐利的工具，或者是变成一个阶级跃升的通道。相反，与年龄不相符的这个才能，对于小孩来说，应该是一种负担。对，没错。对，因为很多的天才，其实他是受困于自己的才能的。就像
0: 你刚才说的，你想就是几岁大，小孩就能去，比如说研究这、研究那，那。这个年纪的小孩本身应该在玩嘛，体会童年，对吧？对
1: 对,对，第一个是他失去了玩，就是他失去了玩的时间和他的玩伴。第二个呢，可能真正的天才对遇到自己感兴趣的事情，他会不惜一切，百分之百地投入到这件事情里。例如说数学，对吧？他就是研究数学，他不吃不喝研究数学。但是实际上，这种投入对于生活是有影响的，是或者说是会妨碍到你正常生活这种衣食住行的。对于一个成年人来说都有影响，更别说对于小孩，绝对是一种难以承受的负担吧。
0: 对，而且孩子这个时候他的心智也好，这些都不成熟，他需要一个父母或者是整个社会有一个正确的去引导他，去帮他成长啊。这种时候，如果父母或者是整个社会对于有一定天资的这种孩子，有了太多的期望，营销的手段过于强大啊，那可能对孩子。是一个起到负面作用，就是变成了伤重永嘛。对，这
1: 就是一个外在的外在的负担了。对，所以还是奉劝各位家长，心态放平，认清现实，放弃幻想。教育孩子的时候呢，多想想自己当年有多叛逆；辅导作业的时候呢，多想想自己当年都考了多少分儿，<笑>对,对吧
0: ？好了，这一期我们的节目就到这里结束。最后，我们送上一首小诗给大家啊，《慈母手中线》。游子身上披，破军加无尽，刀刀出暴击。三更 radio， 下期不见不散
1: 。下期再会，拜拜
0: ，拜拜。